0: porque você precisa de pessoas para fazer filmes. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões eu tinha adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles
1: são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma shit que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, right? Porque eles care about mulheres na mídia.
3: Feito por elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. E assim, Gaumont desenvolveu
1: um projetor. A grande descoberta foi, no entanto, encontrar um método de projeção. Atenção, não a momento, as pessoas ainda eram filmes de rua, um trem pulando para a estação, etc.
3: I was the daughter of a bookseller, and I loved books. I had read a great deal, and I had done some amateur theater, and I thought something better could be done. So I suggested to Monsieur Gaumont that I film a few scenes. He said, It seems like a silly, girlish thing to do, but you can try if you want, on one condition. That your office work does not suffer.
1: Olá, aqui é a Angélica Reddit do Masmorracast. Eu sou a
3: Isabel Wickman, do Estante da Sala.
1: Aqui é a Stefania Amaral, do Discos 2T, no Instagram. Aqui é a Michelle, do Leia Mulheres e do blog Espanador. Você está escutando Feito por Elas, podcast que discute sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje falaremos da cineasta francesa Alice Guy, pioneira na área e a primeira pessoa a dirigir um filme ficcional na história. Alice Ida Antoinette nasceu em 1 de julho de 1873, em uma vila perto de Paris, na França. Foi a primeira criança de um casal de franceses que residia no Chile, e retornou ao país de origem para seu nascimento, para que um de seus filhos nascessem lá. Os dois voltaram para o Chile logo depois, e deixaram Alice aos cuidados dos avós, que moram na Suíça, até os seus quatro anos de idade, quando também vai para o Chile. Ao seis é enviada de volta à França para estudar no Convento do Sagrado Coração, na divisa com a Suíça. A rede de livrarias de seu pai faliu alguns anos depois, e ela terminou seus estudos em uma escola mais acessível. No começo da juventude, estudou histografia e datilografia, com o que trabalhou. Foi contratada como secretária em uma empresa de fotografia, que posteriormente passou a trabalhar com filmes, a se chamar Gamon Film Company. Aprendeu a lidar com negócios e estratégias de marketing, além de administrar os equipamentos. Em 1895, Alice assistiu à exibição de A Saída dos Operários da Fábrica, dos Irmãos Lumière. Percebeu que o potencial da tecnologia poderia ir além do uso científico ou promocional e acreditou que poderia incorporar elementos de narrativa ficcional a um filme. Pediu ao seu chefe se poderia fazer seu próprio filme nas horas vagas e ele concordou, assim surgiu. A Fada do Repolho, 1896. Dessa data, até 1906, se tornou chefe de produção da Gammon Film Company e provavelmente a única cineasta, pelo menos documentada, no mundo. Em 1907, se casou com Herbert Blaché, que recebeu o cargo de gerente de produção da empresa nos Estados Unidos. Com a experiência conjunta, fundaram em 1910 o seu próprio estúdio, o Solax Company O maior nos Estados Unidos Pré-Hollywood Uma boa parte dos lançamentos eram dirigidos por Alice Que também fazia direção artística Enquanto seu marido fotografava Alguns anos depois Guy se divorciou E a parceria acabou Por fim, com o declínio do estúdio Em função do estabelecimento de Hollywood Na década seguinte Alice Guy retornou à França Em 1922 E nunca mais dirigiu nenhum filme mas deu aulas de cinema por 30 anos e recebeu do governo francês a condecoração da Legião de Honra, de 1953. Foram 24 anos dedicados a dirigir, escrever e produzir cinema. A maior carreira dentre todos os pioneiros. Dirigiu mais de mil filmes, dos quais sobreviveram cerca de 350, sendo 22 longas. Foi a primeira mulher a ter e a administrar um estúdio, juntamente com Luiz Weber. Vamos começar aqui o nosso papo cinéfilo, né? Falando sobre essa questão é importante, relevante. E eu me arrisco a dizer um, um pouco revoltante, né? Da minha parte, pelo menos eu me senti dessa maneira, sobre o apagamento dessa diretora que tem uma relevância fundamental, é a primeira diretora mulher do cinema, né filmes com linguagem narrativa. Ela é uma precursora, ela é uma desbravadora em muitos sentidos. Só que, eu vou ser bem sincera, eu escuto muitos podcasts, muita gente falando de cinema, cinema mais clássico, cinema mais cult, nunca se falou de Alice Guy Blaché. Por quê?
3: Eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, o que acontece foi que ela foi... É, apagada da história, realmente, porque ela não só foi a primeira diretora a fazer filmes narrativos, ela foi a primeira pessoa a dirigir filmes narrativos. Não, não, ela ela dirigiu antes do Georges Méliès, antes dos Irmãos Lumière, antes de qualquer pessoa ter feito um filme narrativo, ela já estava trabalhando com essa mídia. Né? Dentre esses pioneiros, ela foi a que teve a carreira mais longa, né como foi falado na biografia dela, mas depois dos, da década de 20, ela parou de trabalhar com o cinema. Então, me parece que depois desse período ela foi sendo esquecida e foi sendo substituída por essa consagração desses outros diretores no lugar. Me chama atenção até, eu tinha procurado sobre ela em um livro que é chamado Tudo Sobre Cinema do, do Philip Kemp e é um livro assim que tem muita coisa sobre história do cinema, mas quando a gente vai buscar o nome dela no índice remissivo, a única coisa que encontra é, é ela citada como produtora de um, de um seriado de vampiros que foi é, produzido na França né? Então ela realmente assim como, como diretora ela ficou meio esquecida Ela é, ela é conhecida é, como produtora talvez como é, mulher de negócios dona de estúdio né mas os filmes dela agora nos últimos 5 ou 10 anos é que estão sendo revisitados e está sendo reclamado esse papel histórico a importância dela.
2: Eu tava lendo a Respeito, pesquisando um pouco sobre a diretora, e eu vi que na época não tinha muito costume de colocar o nome dos diretores nos filmes e tudo mais. Eu não sei se isso era em todos os países, ou se era mais uma questão da França e tal, mas além desse fato de não colocar os nomes, o fato dela ser mulher, acho que piorou muito a situação, né? Eu mesma, eu assisto filmes há, sei lá, 20 anos da, da minha vida e eu nunca tinha ouvido falar dela até o começo desse ano num curso de cinema que eu fiz. E é um pouco absurdo isso, né? Como a Isabel falou, tanto que essa mulher já tinha realizado antes dos grandes nomes dos homens e ela esquecida na história.
3: Uma curiosidade que eu li em algum lugar, na verdade uma análise, é que provavelmente, como ela começou como secretária em um uma empresa que trabalhava com filmes e ela pediu essa autorização para poder é, trabalhar com os filmes propriamente ditos, provavelmente só deram essa autorização o chefe dela, porque nessa época ainda não se enxergava o potencial comercial e o potencial de lucro que aquela atividade teria quando veio se estabelecer como cinema. Né? Então, sei lá, foi visto como... Como um hobby, como uma curiosidade, né?
1: Até entendo essa, essa questão da Michelle, uma coisa não existe como um produto, como é que vai ter certas é, normas, né? Que hoje em dia se utiliza corretamente, tu, dá, tu acredita todos, né, que trabalha dentro das funções. Tu, era totalmente experimental.
3: E pensar que nessa época, por exemplo, o cinema ele era utilizado como uma maneira de. Captar cenas cotidianas no, ou pequenos truques, né? Não ainda como narrativa, né? Que foi, no caso, ela que começou a questão da narrativa, né? E realmente, quando está preocupado em captar esses momentos do cotidiano, pode ter ali é, um produtor, os Irmãos Lumière, por exemplo, que fizeram centenas desses filmes é, curtas com esse tipo de cena, e um cinegrafista, mas não necessariamente uma preocupação em dirigir a cena, né? Então, realmente faz todo sentido.
0: É, fora que o cinema também. Era, tinha um estigma de puro entretenimento assim, e de pessoas com baixa renda, né? Tipo, era uma coisa bem alternativa, assim, tinha é, filminhos meio pornográficos e tal, e pequenos, né? Tipo, uma mulher tirando a roupa, um bebezinho andando tal. Tanto que os atores até começaram a ser um. O ator querer colocar o nome dele, né, porque era quase uma vergonha você estar no filme, né, era uma, era uma coisa estigmatizada, assim. Eu fui conhecer a existência da Alice Guin naquele documentário maravilhoso, que é uma série, que é o Story of Film, uma Odisseia, né, História do filme uma Odisseia. Que ele menciona como foi importante, as inovações que ela fez, até no movimento da câmera, né? Porque era, geralmente ou sempre, a câmera parada pela, pela estrutura da câmera e algo se passando diante daquele enquadramento, né? ela começou a, a, as pessoas andarem assim, ficar sobrando na tela, alguns pequenos movimentos de câmera mais ousados, close, muita coisa de técnica também foi ela que inovou. E esse filme dá mérito para ela. Então, esse, esse história, o filme não é no Odisseia. Mas em livro, realmente, assim, é, uma, é uma tristeza. Porque não, não encontra muito material. Né?
1: Inclusive a questão de ocultar né é, o fato de ela ser uma mulher à frente disso começou já no começo. da carreira dela. Quando começou a fazer sucessos curtas que ela fazia. né Aliás, eu acho que ela é uma das primeiras. Me corrija se estiver enganada. A, inclusive tem um filme mais longo. né Nesse período de 35 minutos não é verdade? De Jesus, né? Isso, que era tudo muito curtinho. No começo já queriam tirar ela da batuta. E ela teve que brigar com as pessoas, para falar assim, não, 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 eu estou aqui, estou criando, uhum. né? Eu assisti um documentário, eu vou ter que mencioná-lo, nem que seja só de passagem pro ouvinte. Tem um documentário chamado The Lost Garden, The Life and Cinema of Alice Gibraltar. Esse documentário, ele tem a bisneta da diretora, a neta, e elas falando todo aquele relato, sabe? Fotográfico, histórico, histórico de cartas, é, é muito bonito, é muito bonito, tem muitas falas da própria, já bem velhinha, bem velhinha, arrisco dizer que é muito emocionante de chorar mesmo, entendeu, uhum. que tem uma parte que quando ela vai tentar resgatar... Os filmes, né? Porque os filmes ficaram perdidos, né, gente? Vamos recordar, uhum. nos Estados Unidos. E ela subindo lá no avião, aquilo ali foi de partir o coração. E a própria bisneta lá falando assim, olha, pra mim era só a minha vovozinha dos cha chapéus malucos e super fofinha, né? <risos> Aí ela vai e descobre que a vovozinha dela era uma criatura mega fodona, entendeu, do cinema, né? Isso é muito bonito. É, com
0: certeza. É foda mesmo. E esse do filme do Jesus, né? Da vida de Jesus...
1: Eu não cheguei a procurar,
0: mas fiquei pensando que devia, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros também a fazer isso. E foi uma mega produção, assim. Diz que foi um blockbuster na época. Tipo, várias pessoas indo ao cinema assistir e tal. <risos> Enfim, <risos> foda. Eu não sei nem se ela é religiosa. Me veio essa questão também. Eu não consegui achar essa informação. Ela coloca muitas
1: questões feministas né, nos no filmes dela, né? É. Agora, esse filme eu assisti... E olha só, gente. É... O filme que você vê vocês todas assistiram né tiveram oportunidade né e é impressionante porque você vê assim que ela tem os cenários e você consegue enxergar lá no fundo sabe lá no fundo uh -huh. as pessoas movimentando tem os planos são interessantes a maneira como ela posiciona os atores a maneira como ela ilumina as cenas sabe é muito curioso gente ela foi também uma, uma das mulheres óbvio, né? pioneira, que ela fez a questão da sincronização de música com imagem, né? Vocês veem que tem alguns curtas ali que tem pessoas cantando e tem a voz da pessoa, né? Tocando Sim, ali no, no é um videoclipe, né? né? Isso, exatamente. Tem dança, né? tem aquela dança dos relógios, tem o do cantor lá que também tá na, deve estar tá na listagem aí. Então é muita coisa. É, é, eu fiquei, sinceramente, aturdida e envergonhada por não conhecê-la. Né? Então, não, nada como a gente poder tirar esse, essa, esse elefante gigante da mesa, porque talvez ela fosse a primeira diretora que eu tinha que abordar nesse podcast. Né? Mas, antes tarde do que nunca, né? estamos aqui né? falando de você, Alice. <risos> Beijo, Alice.
3: É, realmente, é, é, até pelo papel histórico, é, é interessante trazer ela para a discussão. Né? E, ah, sobre a vida de Jesus, que vocês comentaram. Na época, o filme foi feito com mais de 300 figurantes. Isso era uma uma superprodução incomparável para a escala dos filmes que eram feitos até então, né? E como a Stefania falou de várias técnicas que ela foi experimentando e, e até mesmo introduzindo nos filmes dela, é, o cinema dá para dizer que ele só se firmou como com a estética como a gente conhece hoje em dia na década de 10, né? 1910 mas até ali foi, foi realmente muita experimentação de vários diretores para se chegar no que se entende por um filme hoje em dia. E nesse, nesse período inicial do que, do que era cinema, enquanto o cinema ainda não era um estabelecido, não funcionava dentro de um sistema de estúdios em Hollywood, por exemplo, que nem existia Hollywood ainda, e que não era especificamente lucrativo, ele se mostrava como uma área de grande atuação das mulheres. Então, ou seja, a indústria antes de ela ser, ser vista como uma indústria lucrativa de ter salários altos, era uma indústria que aceitava muito as mulheres trabalhando. Então, foram muitas diretoras, cenografistas, roteiristas, eu até vou colocar colocar um link para o pessoal que estiver ouvindo poder ver de um jornal de 1917 que que menciona que talvez não tenha negócio na indústria moderna que ofereça tantas possibilidades tentadoras para as mulheres como a indústria do cinema. Então a gente percebe a, a mudança, né?
1: Sim. Eu gosto da maneira como ela retrata as mulheres, né? Tem um, alguns curtas dela, acho que um especificamente acho que é como ser um americano que estou traduzindo, né? <risos> Minha tradução literal, que eles são meio é, discutíveis assim, porque tem, tem questões de ser contra a imigração, é um negócio bem é, americanoide, assustador mas a maior parte do que eu acessei foi muito, muito interessante uhum. sabe, assim, de você ficar boca aberto com a pessoa que tá utilizando técnicas que, cara, ela não tem de quem copiar, ela tá experimentando isso é muito interessante, né, você vê que ela coloca coisas que são é, é de costumes sociais tem aquele lá com é... as
3: consequências do feminismo as uhum.
1: consequências do feminismo é maravilhoso, adorei aquilo, <risos> muito legal, né, muito legal mesmo, né, e tal. Bem o que vocês estavam falando, enquanto os Lumière estavam ali filmando a chegada do trem, a, sei lá, uma saída de fábrica, a mulher começou a inventar histórias, por quê? Porque ela já tinha essa proximidade com a literatura, eu acho que esse apagamento aí, ele não foi, é, tipo, sem querer, sabe, opsi, né, acho que não rolou assim não, acho que o pessoal, porque se você estuda cinema, se você, estuda em cinema, você estudou os Lumière, né? e você vai estudar o, quem são os pioneiros disso daí, é que nem a Isabel falou quem é que faz essas narrativas né? quem são as pessoas que estão escrevendo sobre cinema quem as que estão escrevendo críticas sobre filmes, elas estão priorizando assim questões que sejam justas mesmo que não apaguem a mulher da história, né importante, gente.
2: Não, eu achei engraçado você falar disso, Angélica, da questão de imigração e tal, porque alguns anos depois desse filme da dos filmes da, da Alice o próprio Griffith fez O Nascimento de Uma Nação, que é um puta filme racista que eu não consigo assistir, eu acho ele eu sei da importância dele mas é um, um filme que me dá muito nervoso em, chega em determinada parte eu não consigo terminar de ver. E a questão do apagamento dela é, isso é muito curioso, uhum. porque eu fiz um curso de história do cinema e primeiro falou-se dos irmãos Melier, falou daqueles irmãos de sobrenomes complicadíssimos lá da, da Alemanha e Alice foi citada no final da aula como uma nota de rodapé e cara, vendo os, os curtas dela essa mulher fez um monte de coisa incrível e nesse Lost Garden que a Angélica citou, ela fala que ela gostava muito de livros, então ela queria passar isso pros filmes dela e tipo, muito sensacional né? e completamente apagada da história uma pena.
3: É interessante essa questão do apagamento mesmo, eu tava vendo um vídeo também, que era uma série de é, diretoras, historiadoras, profissionais que relacionadas à área do cinema, reivindicando a importância do reconhecimento dela para a história da, da arte ali, né? a história da sétima arte. E solicitando que fosse considerada a adição dela no sindicato dos diretores dos Estados Unidos, né? Assim, adição póstuma, né? E aí... Eu vi depois que ela foi finalmente adicionada aos membros em 2011. Foi feita uma cerimônia póstuma, uma homenagem, mostraram trechos de filmes, alguns filmes dela e tal. Foi explicada a importância histórica e foi chamada Scorsese para falar a respeito do trabalho dela. E é interessante porque o Scorsese, ele tá muito ligado com essas questões, assim, da história do cinema, de restauração de vários filmes de importância histórica e tudo... Mas, assim, o que ele falou no discurso dele, que tá na íntegra, disponível no YouTube, ele já começa falando que ela foi muito importante, que ela foi uma das pioneiras, e coloca, assim, junto com outros, como... Aí ele cita George Melier, os irmãos Lumiere, ele cita Chaplin, tipo, Chaplin trabalhou... 30 anos depois de ela começar a trabalhar sabe, então a gente vê que mesmo no momento em que ela tá sendo reconhecida e homenageada rola aquela passada de pano e aquela tentativa de minimizar a importância dela
2: é, é curioso isso, porque parece que é uma coisa universal, né nesse mesmo curso que eu fiz, a gente também teve uma parte de cinema soviético e tinha uma diretora também de 1915 se eu não me engano, também citada ao final da aula, porque eu perguntei se não tinha mulheres nessa época e aí eu fui ver o filme dela e ele é tão bom quanto qualquer homem que estava produzindo naquela época. Então isso é uma coisa sintomática e que vem há muitos anos já, né?
3: E que com certeza é algo deliberado. Com certeza. É uma, é uma criação de uma narrativa muito específica, de uma história muito específica. Exatamente.
1: Eu acho que foi deliberado sim, gente. Não foi, tipo, sem querer não. Isso daí é muita gente estudando cinema, sabe? Claro que não vamos colocar todo mundo no mesmo, no mesmo pacote, né? E tal, porque tem gente que tá lutando para poder falar da Alice Guy Blanchet e não é de hoje, no próprio documentário aí que eu citei, que a Michelle também mencionou você vê pessoas importantes falando da importância dela, o quanto o cinema deve a ela, né? então como né como assim, né você não, não, não tem mais informações, não existem muito mais documentários, né? você tem que fazer uma pesquisa meio específica para poder chegar a ela, isso é bem preocupante né? veja bem, né questões familiares isso daí também é comprometer né, a vida da mulher, que a gente vem falando isso não é de hoje, né? a separação do marido, depois do falecimento e depois ela voltou a França, né, e se nunca mais fez cinema, então é aquele negócio, né, de você é uma mulher, mesmo que você seja uma mulher para frente, né, e tal tá, uma desbravadora, essas questões acabam pesando uma hora ou outra, né certíssimo, é, fiquei muito emocionado. e assim, gente, é claro, tem outras, tem a Louise Weber, né, Sim. nos Estados uhum. Unidos, o pessoal também não fala absolutamente nada dela, né, então é muita gente, eu acho que valia a pena, qualquer hora, a gente pegar e fazer um projeto até específico, falando dessas pioneiras, né, porque é fundamental, cara, que elas sejam faladas, que a história, lembre-se dela, né, fui assistir, é, sabe quando tu deixa o YouTube selecionar e ele vai um após o outro? É tudo curtinho, é tudo um minuto, dois minutos, três minutos e eu fui assistindo, né? E tinha muita coisa legal, né? Muita coisa bem curtinha. Tinha, inclusive, algumas cenas que, é, pintadas à mão, né? Colorização é, feita assim ó, diretamente na película, é isso? Sim,
3: é porque ela, já tinha, ela, ela experimentou tanto com a técnica de colorizar manualmente os negativos, quer dizer, os negativos não, os filmes mesmo, né? Quanto essa questão que, que você já tinha mencionado do som, que não era ainda um filme com o som no filme, né, como foi o, o cantor de jazz em 27, né, mas era uma técnica de conseguir gravar o som em um cilindro de cera, que era dado play, vamos dizer assim, ao mesmo tempo do filme. Então, conseguia reproduzir o áudio em paralelo com o, com o que já era gravado, mas com o som completamente sincronizado, maravilhoso. Isso é
1: sensacional, porque tu olha para os lábios da pessoa cantando e uhum. tá sincronizado com o áudio, cara. Uhum. Isso e, é muito avangar, avangar. É, mais de 20 anos eles. antes é. dos é.
3: filmes sonoros.
2: Parece que ela inventou hum. os videoclipes, né? Eu tava vendo aqueles do Félix Maior. São
0: videoclipes que a gente vê hoje em uh -huh. dia, né? É. Só não é videoclipe porque vídeo é, é só aceito disso assim, por essa questão técnica do termo vídeo, né? Dos anos 60. Então seria, um, <risos> sei lá, um filme clipe alguma coisa assim. Mas é basicamente, velho, é a mesma estrutura. Uma pessoa tocando a música dela.
1: Sim, tá as dancinhas
2: deles são ótimas. É muito engraçado, né? Muito bom.
1: <risos> é ótimo e é sensacional, porque ela quando ela foi para os Estados Unidos e ela começou a fazer os filmes lá, porra, ela fez uma, uma gigantesca instalação né, de produção em Nova Jersey, né? Em Fort Lee, né? Nova Jersey. E era gente trabalhando pra caramba. Isso, o marido, ele era um parceiro, né? Mas ela que tava à frente de tudo, né? Sabe que ele fugiu com uma atriz, né? Uhum. Pra Califórnia, né? Ele fugiu com uma atriz pra Califórnia, depois faleceu. Isso daí também acabou com ela, né? Tá, mas ela era sensacional e tinha de tudo, e tinha muito bicho. Tem um que a Stefania adorar que tinha cachorro fazendo altas acrobacias, oh, entendeu? Eu quero. Muito maneiro, dá uma procurada oh. assim. Sensacional! E a mulher, só o fato dela manter os cachorros na caixinha, um, sabe, tipo, <risos> assim, cada um deles estão em cima de uma caixinha bonitinho, e aí ela chama um por um né para poder fazer. Tem um que vai pintar um quadro, tem outros que vão pular, né? E ela foi uma das primeiras mulheres né, a
2: ter um próprio estúdio, a desenvolver os próprios trabalhos e tal. E, gente, ela era muito, muito foda. Né? Tanto na questão de criação né, dos filmes, quanto a execução, as ideias. Ela mesma fala nesse documentário que ela tinha as ideias da cabeça dela e fazia nos vídeos. Cara, isso é muito maravilhoso. <música>
1: Então agora nós vamos comentar um pouco sobre os curtas da Liski Blanchet, que que a gente achou. A gente pode mencionar, claro, o ano, a data direitinho, mas vamos falar assim a ordem cronológica, as nossas impressões, para trazer também para o ouvinte o desejo de conhecer, né? Até porque vocês repararam então todos disponíveis no YouTube, você consegue assistir facilmente, viu? Então vamos lá, gente.
3: Vale mencionar primeiro o A Fada dos Repolhos, né, que foi o primeiro filme, né? Primeiro filme narrativo da história, <risos> 1896, e é bem curtinho, né, Ele tem cerca de um minuto e é realmente só uma moça vestida de fada, com uma horta de repolhos ao redor dela e relacionada àquela crença de que as crianças vêm dos repolhos, né, então ela vai tirando crianças dos pés de repolho, e é isso, a historinha.
0: E a atriz é a própria Alice Gui, não é? Ela atuava nos filmes dela, eu tô doida. Tipo, a gente não, não tem os atores cadastrados, mas... Que, eu saiba, não. que é, eu saiba, não. Que todas são parecidas com ela. A moça também, do daquela, Aquele ótimo, que é uma grávida que tem, tem desejos, a madame dos desejos. Também parece um pouco com ela, assim, e aí eu fico, Gente, será que ela atua, dirige, faz tudo? <risos> é a moda da época. <risos> Maravilhosa.
1: Ela, ela é uma grande diretora de atores e atrizes também, uh -huh. né? Porque ela coordenava isso daí maravilhosamente. Eu tenho no YouTube um, um curtazinho lá também... Dela coordenando a mulherada, sabe, pra fazer uma filmagem maravilhoso, gente, é emocionante. Você vê ela ali na frente, assim, né? A, to a cena toda iluminada e ela lá, né? Ela e uma outra mulher também, falando lá e tal, posicionando as pessoas. O fato do repolho é legal. E foram todos restaurados esses escutas, né, gente? Uma parte deles, pelo menos, né? Tava tudo sumido. Foi um grande resgate, né, pra poder conseguir.
3: Mas isso também tá relacionado com essa questão do apagamento histórico, né? Porque essa questão de. De preservação dos filmes de película mesmo, dos primeiros, é muito delicado. Então, quando se trata de um filme ou de um diretor que não gera interesse, não existe o um investimento financeiro para manter isso, né? E no caso da Alice Gui, ela ao longo da carreira dela produziu mais de mil filmes, né? Dirigiu mais de mil filmes. E, e o que se tem conservado hoje diz que não chega a 300, ou é em torno de 300, e isso a gente vê assim no YouTube, deve ter o quê? Nem 100 filmes disponíveis. E é a questão financeira de se ela ficou da década de 20 até os anos 2000 praticamente apagada da história, quem que ia investir na conservação
1: filmes. É verdade, né? Até porque o, o depois que o estúdio entrou, que foi dada a falência, né? Foi solicitada a falência e aí foi mais complicado ainda, né? Ela não estava nem vivendo mais no, no país, né? Para poder é, é, reivindicar isso daí, né? Foram outras pessoas apoiando para reivindicar. Eu, como eu comentei, eu gostei de muitos curtas dela. Ah, tem, tem esse curta aí que é, eu achei lindo, né? Até porque é um curta de 1902 que é a Dança da Serpentina de Miss Lina Esbrá. É maravilhoso, claro, né? Sou fã de terror, saibam vocês que ela tem o Poço e o Pêndulo, né? Eu fui lá assistir, adorei, né? Tem o Poço e o Pêndulo, né? Aquela história macabra, né? E tal, eu gosto bastante. Tem um segmento que foi resgatado, tá? No YouTube. E tem, olha só, nossa diretora querida, ela é uma desbravadora nesse sentido também, porque o primeiro filme de heroína da história é feito pela Alice Gebranchet, né? Uma heroína de quatro anos, de 1904. Sim, que é muito fofo, né? Uma história uma mãe, ela, ela vai com a criancinha pro parque, só que ela senta no, no banquinho do parque e já começa a dormir, a mãe. Aí a criança vai lá pular corda, andar pelo parque todo, e aí ela vê que tá rolando um assalto, né? Isso, tem um cara sendo atacado. E ela, muito inteligentemente, uhum. vai coloca uma cordinha ali, sabe? Tipo assim, numa, numa descida de escada e eles, né, ficam todos embolados lá, e ela chama a polícia é muito legal, gente, é muito legal essas histórias, né, nessa época apesar de o teatro já estar tá muito desenvolvido, para cinema eram histórias bem mais simples, né, vamos colocar assim, né não eram muito ambiciosas né, eu acho até que esse blockbuster aí, que é essa história é, de Jesus, né, eu acho que é o nascimento a vida e a morte de Jesus é, essa sim já é ambiciosa, porque tem muitos muita gente em cena, muitos extras né, e para coordenar isso tudo aí, deve ter sido uma loucura, né? Não, eu achei muito bacana ela fazer essa inversão de gêneros, né?
2: Colocar os homens como os as pessoas que ficam em casa, os que precisam ser protegidos. Ela já colocou a questão do assédio também, né? Tem uma cena que o, que o cara passa e duas mulheres mexem com ele, começam, quer dizer, uma mulher mexe com ele aí a... Mulher, entre aspas, seria a companheira, vai defender a honra. Eu achei bem curioso isso. E eu, achei, eu fui pesquisar sobre esse filme na internet e tinha gente falando Ah, não, é por isso que Alice Guy, ela não é, é festejada pelas feministas. Olha esse filme machista que ela fez. Eu falei, gente, não, ela estava usando de ironia.
1: Em mil, quanto que é esse? Em 1906, né? Sim. Não, ela não apenas era feminista, como ela filmou as sufragistas. Né? ela era feminista assim né? não sei se ela se assumiu como feminista mas ela tinha visivelmente o verso feminista até na maneira como ela filmava as mulheres
3: nessas horas a gente vê como não só a interpretação de texto texto escrito, língua portuguesa como a interpretação de imagens de, é, é importante para as pessoas e às vezes parece que elas não desenvolvem, né? Porque comentar que as, que as feministas não gostam desse filme porque é um filme machista é não entender que ela está usando dessa ironia, dessa inversão de papéis justamente para dar visibilidade ao que acontecia com as mulheres na época, né?
1: Claro, e tem a questão da pantomima também, né, às vezes as pessoas não entendem que nessa época, para você fazer cinema, ator, atriz, né? apesar de muito é, hábil que ela era para fazer a filmagem dos rostos, as pessoas ainda faziam aqueles movimentos super é, exagerados, né, para ficarem mais visíveis, né, mais claros, já que não havia som, não ia haver fala durante, né. Então é bem legal isso daí dá as consequências do feminismo, que é essa inversão de papéis. Tem cenas maravilhosas, tem a cena do bar, as, mu as mulheres estão todas no bar, aí aparece um cara com um bebê na, na, na portinha, aí ela ah, vai para, tu entende, né, tu, tu vai para casa, não sei o que lá, aí outra vai lá, sabe? É, tipo Se assim, você inverte os papéis para colocar assim, olha como é que é difícil a nossa situação e olha que a gente passa sozinha não é verdade? Enquanto vocês estão curtindo, aí estão no bar, estão na esborna, a gente está lá cuidando da, cuidando da casa, tem uma hora maravilhosa, tem um cara passando roupa e outro na máquina de costura. Sim. É, é muito bem. É maravilhoso.
3: Fora, fora que um chega com o um cesto de roupa lavado, dobrado, e, e aí a mulher ainda reclama que está dobrada, errado, alguma coisa assim, ela joga no cesto de volta. Não, e a ironia do título,
2: né? Tipo, consequências do feminismo. Isso eu achei
1: genial também. I anyway. okay. Não, um detalhe, as consequências do feminismo, é, eles também têm que estar nesse papel, né? Porque a responsabilidade da casa é dos dois, de cuidar dos filhos é dos dois, né? Claro que ela fez isso daí para meio afrontar, uhum. né? Foi proposital. Mas é, um, mas é uma responsabilidade conjunta, que até hoje estamos em 2016 e as pessoas não entendem que é conjunta, né? Essa responsabilidade do lar, de filhos. Então, pô, é, olha a coragem dessa mulher, né, cara? Essa daí não chuta nem com um o pé, ela vai com os dois pés, a voadora, né? Na porta. é. <risos> E ela tinha que fazer uma inversão completa, até na questão, assim,
0: comportamental mesmo. Tipo, as mulheres têm aquela postura agressiva, assim, né? De, de machão mesmo, que se diz. E os caras são até um pouco feminados mesmo, delicados e tal. Então é uma inversão completa mesmo, pra gente ver como é que é absurdo. Como acontece o contrário, né? E acaba que o final é feliz pros homens do mesmo jeito. <risos> Independente do, da inversão, eles roubam ali no final o lugar delas e vivam curtindo o bar. Então, sabe, o que, que adianta? Continua na mesma.
2: Assim, ah, e buscando, né, o que a Isabel falou, né? Essa questão de interpretação de texto. Se em 1906 ela fazia um tipo de coisa que a gente tenta falar em 2016 e ainda não entendem, né? Então imagina num filme de 1906.
0: Uhum. É até perigoso se dar voz pra ela, né? Porque ela é tão subversiva que. Sei lá, o Mesmo. sistema não, não comporta esse tipo de coisa. É, realmente
1: é muito vanguarda, muito Tipo assim, da mas. tela azul, né? <risos> Exato. Pessoas, né? Eu, eu, eu imagino é. se, a, se algumas coisas da tela azul hoje, na época dela, não dava nem tela nenhuma, que não tinha computador, <risos> né? Dava um bug, assim, né, o, na máquina, né? Pois é. é. maravilhoso. Pode. Tem outras coisas que eu também curti, gente. É pela beleza, é maravilhoso. Tem, vocês assistiram o é, Be Natural, Be Natural também muito legal que ela gosta muito de colocar essas questões é, cotidianas ela tem um que é sobre é, como é que funcionam as cirurgias né que é claro tudo tem um tom alguns tem um tom até meio de humor né até pela pantomima e tal mas é, são muito interessantes que ela é desbravadora em vários sentidos inclusive na questão de colocar animais em cena né que você vê que ela ela, ela tem um faroeste né um pequeno faroeste não sei se vocês acessaram não recordo lá mas ela tem um faroestezinho sim é, então é muito, né antes de se pensar em coisas que pensar, se pensariam 30 anos depois, ela já estava fazendo né? dentro do tempo dela uhum.
0: fundindo gêneros né assim,
1: ela tem dramas,
0: também tem aquele que é bélico, né um de guerra, que é muito triste que, que o moço vai pegar leite para a mãe dele, aí ele fala com o, o general não, depois eu volto, tal, que ela achei pesado assim, então ela faz todos os gêneros Mulher muito facetada, assim, parece que ela veio de outro planeta, desceu aqui assim e, e fez tudo. Eu até acho uma pena não ter confirmado a autoria daquele da Madame com Desejos, né? De 1907. Porque é um dos que eu mais gostei. Assim, eu acho a cara dela, assim, Eu Eu voto que seja dela. Tem closes né, na, na mulher grávida, quando ela, ela rouba o pirulito da criança, aí tem ela, tipo, em deleite com o pirulito, assim, rouba o negócio do mendigo. É muito foda
1: esse curta, gente, sério. Muito legal, porque ela, dá, ela faz a cena na rua, né, aquele plano da rua, aí depois quando a, pessoa, quando a uhum. mulher vai comer né? o doce, experimentar o charuto, é. né, aí ela faz um, né? uma cena específica, né, tipo assim, olha o, olha o close nela fazendo uhum. isso, né, e ela, e ela tossindo uhum. e fumando charuto, né, uhum. extremamente sensorial, né, esse curta aí, né, muito é. legal
3: esse filme e aquele A Cola foram dois assim que eu ri alto assistindo, que a cola também era bem, bem pastelão, né aquela coisa bem de passar a cola no, no degrau, no banco as pessoas com grudadas tentando subir aí tem uma cena no final que daí as duas mulheres que sentam no banco ficam com a bunda grudada no banco e aí quando se levantam caem de quatro no Sim. degrau que já tava com a cola então é muito pastelão e é muito, é muito engraçado bom. e é
2: um tipo de humor bacana, né, que é o humor físico, mas não é violento é uma coisa que eu sinto falta nos filmes de comédia de hoje em dia, porque não é ofensivo é físico e super leve, né
0: uhum é, essa inocência, assim, dos filmes dela também é uma, assim, uma pérola que, que há muito já não existe mais. Assim, tem aquele do menininho Ai sim, é tão bonito esse! É, ah, lindo. é muito bonito, a irmã doente é aquela pureza, né? Tipo, vou salvar, então a folha não vai cair. Querendo reverter sim. o uhum. tempo,
1: né? Tu quer colar para que, que o Tony demore é para acabar. Né? Sim, é, é muito bonito. Ai, gente, achei esse daí muito legal também. Ela disse que ela gostava de filmar crianças, né? e tal, né, todo esse universo infantil, né, e é uma delicadeza, é um, é um, é carinhoso, né, o olhar dela, né, isso é muito bonito, esse daí que a Stefania falou, ele é maravilhoso, da irmãzinha doente, aí vem o médico gatão, né, ele vai entrar, ah, eu posso ajudar, eu sou especialista, né, doenças assim, né, contagiosas, e aí depois o gatão ainda vai ficar para tomar um café, né, Mas dias depois. <risos> Mas muito
0: legal. E acaba que a menina é uma heroínazinha também, né? Porque ela que resolveu a treta. Ela fez uma coisa inocente, bonitinha, mas ela chamou a atenção do do que culminaria no resultado positivo ali do filme.
1: Exatamente, chamou a atenção na pessoa que estava passando na rua. É. Outra coisa que eu também gosto muito da, da Alice Guy Blanchet, que ela tem um período dela que ela filmou na Espanha. Então ela gosta muito de filmar a dança. Tem a La Malagueña, é e o Toreiro, que são filmes de dança, sabe? E é muito interessante. Ela filma ciganos dançando, ela filma é, é, locais né, da Espanha, de Barcelona e tal. E são filmagens tão interessantes, né? Tem até um, esse daí de Barcelona, aparece a diretora, com a galera tudo juntando assim para abraçar ela, para falar, olha a diretora e tal. Ela sendo né, é, ovacionada ali pela galera que reconhece. Então é a importância dessa E eu mulher, acho né? que
3: esse tipo de filme foi bem importante justamente por essa característica de estar tá experimentando as formas de registro e ela tava brincando justamente com a captura do movimento, né, então até aquele filme que você já mencionou, Angélica, A Dança da Serpentina, né, que é de 1902, ele tem muito isso, né, é só uma moça com um vestido com várias, como é que eu vou dizer, assim, tipo uma, umas abas, né, presas num, numas varetas que ela vai movimentando e vai fazendo o, 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 a dança com o, o próprio tecido da roupa dela, né? E isso me fez pensar que ela tava à frente da, das próprias vanguardas artísticas do início do século, porque isso ela fez muito antes de existir a arte cinética, né? E ela já tava brincando com as formas de representar esse movimento antes do movimento artístico da arte cinética existir. Então, mais outra coisa que ela foi vanguardista.
2: É, e também tem outra questão dela, que eu vi um, um curta, que eu esqueci o primeiro nome, Alguma Coisa Lesbiani, que são duas mulheres, lesbiene, é, são duas mulheres dançando. E, tipo, 1900, ela já abordando essa temática com esse nome. Eu não sei como era essa questão na época, mas eu achei um pouco usado pra 1900, né?
0: Com certeza, até hoje o povo endorroriza com, com filmes
2: assim. Exatamente, é. tipo, Carol deixa o povo chocado, imagina isso, né? <risos>
0: Aquele maravilhoso O Handmaiden também. Sim, tem, esse ele filme ele é, maravilhoso, é maravilhoso que pariu. Ele é muito esse lindo. E é. eu acredito que vai dar problema. Porque a gente é arcaico as pessoas. Exatamente. É,
3: mas é. Na verdade, o, o título original desse filme era o Baile das Flores, né? Então, ele foi depois, posteriormente, é, colocado esse título, né? Como é que é o nome, Michele? É,
2: é alguma coisa lesbiana, eu não lembro direito. É,
3: é, mas esse, esse título foi acrescentado depois, mas realmente, assim... É porque nessa época, a, na pantomima mesmo, no teatro, no vaudeville, era muito comum ter as mulheres interpretando o papel de homens não necessariamente caracterizando a lesbianidade dos personagens, mas o fato é, de, é que provavelmente os times da Alice Gui eles contribuíram é, com a criação de um repertório do público entender aquilo enquanto lesbianidade. Assim, eu até li que até chegar na Rainha Cristina, aquele filme acho que é de 30, 32, agora eu não me recordo o ano, Exatamente. O público, quando assiste Rainha Cristina, já entende que a personagem é uma personagem bissexual. Enquanto nessa época, ainda é acostumado só com os teatros, eles achavam que era uma mulher interpretando um papel masculino. assim Mas os, os filmes da Alice Gui, é, contribuíram com a criação desse repertório.
0: É, no teatro sempre teve isso mesmo. Homens também vestidos de mulheres fazendo papéis...
1: Sim, no, inclusive no teatro kabuki, né? Hum, o teatro japonês sim. né e tal, hum. né? Mas é muita coisa boa, gente. Teve um que eu achei que é muito legal também, que é um senhor tomando banho. <risos> sabe, são todos curtas. Assim que você vê, é on the roll, né? Porque são muito pequenininhos e você vai experimentando muita coisa direta de uma vez só. Ela tem ela te multi é, temas, né? É impressionante, gente, porque é muita abordagem. Hum. Então, é até pra gente poder falar pro ouvinte aqui, é meio complicado, porque é muita coisa, né? A gente não tem nem a... a a gente não conseguiu nem assistir, acho que 50%, uhum. muito menos do que isso, do que essa mulher já produziu, né, então o que eu tive acesso, eu achei muito impressionante é claro que, de todos assim, eu gostei de muitos, muitos, mas esse daí da vida de Cristo é, é, é sensacional tem uma, eu, a gente tem que comentar um pouquinho aqui, a gente tem que parar um tempinho nesse curta, se for possível o Jesus dormindo, aparecem uns anjos, é, é muito legal claro que a temática, tem que ser um blockbuster porque vamos pensar que nessa época as pessoas eram extremamente religiosas, só. Aí, cinema... É, tinha esse negócio dele ser voltado pro homem trabalhador, pra pessoa uhum. trabalhadora, né? Homens e mulheres, né? Pessoas de baixa renda. Quem tinha grana não ia pro cinema, olha que é. curioso, né? E tal, né? Quem, quem tinha grana ia pra um teatro, pra uma ópera e tal. O cinema deixa pra pobraiada uhum. toda aí, né? Esse monte de assalariado, né? Olha como é que se difundiu a arte, né? Não tinha televisão, não tinha nada, as pessoas iam pro cinema até pra ver jornal, uhum. né? Jornalismo, né?
3: Eu ia só fazer um adendo é isso que a Angélica falou, isso é muito importante também, essa questão da formação do público consumidor de cinema, porque essa classe trabalhadora urbana também é, tinha forte presença de mulheres, né? E mulheres que já recebiam o um salário e já tinham o um dinheiro para escolher suas próprias opções de lazer. Claro, a gente está falando de pessoas com situação financeira... É, po é, pobres assim né Mas, mas que, que tinham O cinema como uma opção de lazer barata Então é, As mulheres elas, elas desde o início do cinema Foram grandes consumidoras E isso também ajudou a moldar Como o cinema foi feito né Pensando nesse público também
0: Nesse de Jesus mesmo Eu mencionei no início Que ele foi um dos primeiros mesmo assim, Se não o primeiro que teve um movimento de câmera Né Tipo, dá pra ver se numa hora que eles estão fazendo uma procissão, assim, que dá uma mexidinha. Não é, tipo, só olhando pra frente e as coisas acontecem. E as pessoas também saindo e entrando de cena pelas laterais. Não é aquela câmera centralizada com a ação toda sendo vista, né? É, é muito segurança e eles extrapolam o enquadramento da câmera. E tem uma curiosidade que nos anos 40, um CEO... Foi assistir esse, esse filme no cinema. Foi a primeira experiência dele cinematográfica. E ele chegou a lançar uma arma porque ele queria evitar que Jesus fosse crucificado de novo. De tão realista que aquilo soou pra ele, assim. Uma curiosidade interessante. As reações das pessoas, né? Igual aquela, aquele primeiro filme também do movimento de trem, assim, que a
1: galera sai correndo, é bem isso. Assim. É. E não, sabe o que é interessante? Assim, é, até falando da biografia dela. Que é a atração, cinema e tal, né? Que não era nem chamado ainda como cinema, foi atraído por uma questão até científica, né? Ela fala assim, porque, olha só, é uma descoberta da ciência e eu quero poder participar disso, né? É, esse média metragem na verdade, né? Sobre a vida de Cristo, é muito legal, cara. Reparem, quem for assistir agora o ouvinte, já que tá no YouTube, na Maria Madalena, a cena da Maria uhum. Madalena, como é que ela é feita? Tem primeiro plano o Jesus sentado com aquela galera e tem um segundo plano com a galera ali, depois que ainda vem a Maria Madalena, tem lá no fundo ou seja, aí ela tenta entrar a primeira vez, um cara segura ela ela, ela consegue desvencilar e volta pra lá né, pô, é muito da hora a cena também do, do não é do Lázaro lá, é, parece que é outra pessoa cura pela doença, um negócio assim não é do Lázaro, porque do, quando eu era pequena, eu era muito fascinada pela questão do Lázaro, entendeu, que falava que o cara tava enterrado, eu falava, nossa que sinistro, o cara tá vindo a zumbi, né ah, não, a pessoa que cura lá é, é muito legal. As filmagens são interessantes, né, gente? Eu gosto, eu tenho uma certa atração pela pantomima, né? Até porque quem gosta de cinema, a gente acaba estudando as pessoas que utilizaram da pantomima, tipo Marcel Marceau, né, próprio Jodorowsky e tal, então é muito legal a maneira que o pessoal utiliza a pantomima para fazer a atuação, né eu sempre achei isso daí, enquanto o pessoal acha hoje em dia risível, né, eu acho legal eu acho curioso, uhum. sabe, interessante
3: e também a cenografia desses filmes dá para ver que é um trabalho muito cuidadoso e já é bastante avançado se a gente pensar a época que está sendo feita, né, então tanto esse, o que me chamou mais atenção é esse da vida de Jesus e também um que é o Fausto e Mefistófeles, né? Uhum. Que fica mudando de cenário e é cheio de efeitos especiais assim, né? De trocar de aparência um personagem, aí troca de roupa, num piscar assim, né? E muda o cenário e tudo. E a gente vê que não só a parte técnica no sentido dos efeitos e dos enquadramentos e da câmera, mas também nesse sentido da direção de arte, que já era muito desenvolvido,
0: né? Esse do Fausto eu até ia comentar também ele é muito impressionante, porque é 1902 e é um trabalho que ela teve ali no, no, na pós-produção, né? Com o negativo pra poder colar e dar esses efeitos de, de pessoas desaparecendo e aparecendo. É um negócio que é cabuloso, velho. Parece, assim, coisa do capiroto, entendeu? Porque não é possível que em 1902 eu estou vendo isso, sabe? É muito foda.
1: Se você tá em 2016 falando isso, imagina em 1902, né? O tava realmente achando que ela tinha pacto com Exato, o capiroto. Né? Exato. É não
0: tranquilo. sei como é que a galera não pôs ela numa fogueira, porque esse negócio é cabuloso demais, velho. Sério, não tem base, não.
3: Muito bem feito, né?
0: Muito. E é engraçado, tipo, pensar no que ela
2: fez e ninguém fala dela, ninguém comenta, ninguém explica como era esse processo dela, tipo,
0: ninguém se interessa. É muito feio isso. Uhum, pois é. Isso acontecia assim muito nos anos 20, né? No cinema surrealista, tipo, o Man Ray, que era mais um fotógrafo. Ele fazia muitas intervenções nos negativos e já era muito impressionante, assim, como é que ele conseguia dar esse. Esse aspecto surreal pra, pra filmagens de 1920. Então, aí quando eu vi um de 1906, eu falei... Caralho. Eu ia falar
2: isso também, quando eu assisti Carruagem Fantasma. Aquela cena do, do uh -huh. espírito dele saindo do corpo. Aquilo, aquele filme o quê? É? 23, Sim. por aí? É, é muito impressionante uh -huh. aquilo. Aí eu vou e assisto um de 1903 que tá acontecendo a mesma coisa, cara. Isso é muito impressionante. E eu fico, ainda bato na mesma tecla, fico indignada porque eu não conhecia essa mulher que fazia isso, tipo, 15 anos antes. Uh -huh. E aí
3: o trabalho do Melier, não querendo desmerecer, porque também é um trabalho muito foda, né? Mas assim, ele é homenageado com um filme como o né? Mas cadê as Sim. homenagens ao
0: trabalho dela, né?
1: Exatamente. É legal. E detalhe, né? Aqui no Brasil também a gente tem as pioneiras esquecidas também, tipo de Berberena, e algumas que é, primeiramente eram atrizes, mas depois se tornaram diretoras, Almeri Esteves e Hilda Fernandes, começaram atuando e depois dirigindo, ainda por cima tiveram uma, uma produtora, chamada Aurora Filmes, então é, esse apagamento ele é sistemático é, todo mundo quer ter a como é que eu posso dizer, a narrativa da história, né, a briga famosa que tem aí dos irmãos Wart e, e o Santos Dumont porra, uhum. né, então é né, isso daí é um dos fatos. Assim, imagina só se não, Se eles querem se apropriar da narrativa para poder falar que foi primeiro. Imagina uma, assim, uma mulher com essa potência, com essa capacidade. Porque detalhe, não é alguém que tava só dirigindo, é alguém que teve uma produtora gigantesca. Uhum. Entendeu? Só começou a entrar em decadência quando teve. Na Califórnia, né? Começou Hollywood e tal. Que eles baratearam todo esse processo, né? Descobriram como baratear. E ela acabou é, fechando depois mais para frente. Mas, pô. Olha o tamanho disso, né? A gente tá falando de, de gente que produziu muito, 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 entendeu? Então, é, isso é estranho, cara. É, isso é bizarro e é revoltante, gente. Tipo, é, é revoltante. Eu me senti revoltada, uhum. entendeu? Até porque a gente que faz a produção de podcast, a gente também é silenciado, normalmente. Então, tem essa, né? A narrativa sempre tá com os podcasts maiores, né?
0: <risos>
1: os homens que estão rosteando, os homens que estão produzindo, né? Então, é... Tem que proliferar também mais mulheres aí, é percursoras dessa história aí. A gente
2: tá aqui para mudar isso. E é engraçado que esse ano surgiu essa ideia de aquele aquela hashtag né, 52 filmes por mulheres. De foi ano passado na verdade, né? É, é curioso pensar que ainda ainda não, né? É, atualmente a gente ainda precisa disso, né? Fazer listas para selecionar quantos filmes de mulheres nós estamos vendo, sendo que há uma quantidade imensa de diretoras, inclusive pioneiras como a Alice Gay. E a gente vai deixar isso barato? Não! <risos> estamos aqui com o podcast tentando mudar isso.
0: É, tem mais um curto que, que é preciso comentar que é o La Femme Collante. Sim, que seria uma espécie de, né, a a, a mulher, grudenta. 19... mulher grudenta. Mulher grudenta ótimo. Seis, porque uma uma senhora usa a criada dela, né, para lamber os selos dela no correio e aí tem um camarada lá que fica tipo excitado com essa parada, ele fica olhando a mulher com a língua assim e fala, nossa uh, fala não né, fica com aquelas expressões e aí tipo rola um, um assédio ali, ele, ele agarra ela né? e como ela é colante, eles ficam grudados e tal é muito bizarro ah. ela fica com o bigode dele, eu falei gente, isso não tá acontecendo é muito surreal aí,
2: esse curta
0: é, <risos> muito surreal, muito surreal, muito doido
1: Vamos, então, para considerações finais sobre a diretora Alice Guy Blanchet, cara, que tem sido esquecida na história, mas não foi esquecida pelo feito por ela. Ah. Primeiramente, vamos para as considerações da nossa amiga Isabel Wittmann. E aí, Isabel?
3: Eu acho, como a Angélica falou, a importância dos podcasts, né? Acho que, no final das contas, nós aqui fazendo o nosso podcast temos o privilégio de talvez poder fazer algumas pessoas conhecerem o trabalho da Alice Gui se ainda não conhecem, né, e ajudar a trazer o nome dela e colocar colocar na roda, né, assim trazer ela para discussão, tentar despertar o interesse pelos filmes dela porque realmente assim são muitos filmes maravilhosos, eles são super curtinhos, tem dezenas disponíveis no YouTube para assistir e pensar que é uma mulher que começou a dirigir há 120 anos atrás. né? Então, qual é o impacto que isso tem nessa indústria? Qual é o legado que ela deixa para todos os diretores e também para as diretoras em específico? né? E como é interessante olhar para essa visão dela em cima da arte que está ainda se moldando, que está ainda se estabelecendo as suas características e as suas diretrizes e o quanto que ela pôde contribuir com isso. É, conhecer, acho que é essencial.
1: Com certeza. E aproveita aí, já fala aí onde o pessoal pode encontrar os seus textos, Isabel. Para o pessoal poder acessar, curtir.
3: Tem uma coluna vestindo filme no cinema em cena e todos os meus textos, as críticas e tudo mais estão disponíveis também no instante da sala, incluindo um texto que eu fiz ano passado justamente sobre a própria Alice Gui, que eu vou deixar linkado daí na postagem.
1: Ah, excelente, Isabel. Muito obrigada, viu, minha querida? Vamos então para as considerações da nossa amiga Stefânia Amaral. E aí, Stefânia? É justo o que fizeram com a Guibrancher?
0: Cara, desde que a gente começou aí com o nosso podcast no Feito por Ela, a gente tem uma overdose de trabalhos maravilhosos de diretores, né? Essa oportunidade de conhecer... O mundo, né? Que fica ocultado, mas esse caso específico dá de seguir. Foi muito revoltante. Assim, acho que foi o que mais me tocou. Porque ela é muito invisibilizada, né? Como a gente já mencionou. E, e um trabalho assim... Ela começou o cinema, sabe? E não é reconhecido isso é indignante. Então, assim, eu quero até... Vou deixar barato. Vou até levar isso pra academia agora. Eu quero fazer isso no meu mestrado. É um mapeamento um mesmo desse trabalho, sabe? Enfim, não pode acontecer isso não pode ficar pras próximas gerações, sabe? Então, você aí, do seu YouTube... Considera os, os cultos da Alice Gui como um novo canal que você vai ter, ó. Você vai ver a Juju, você vai ver vários canais do YouTube, você põe lá um filminho da, da Alice Gui e seja feliz, cara, que é maravilhoso. Você não pode não fazer isso por sua vida, assim. Ela tem que ser assistida, ela tem que ser conhecida e reconhecida internacionalmente, porque ela é muito maravilhosa. E é isso, então vocês me encontram lá no meu blog homônimo. Meu nome já é difícil escrever, eu vou criar um blog homônimo. Stefania Amaral no Wordpress. E entra lá no Discos da Estê no, no Instagram para ver umas musiquinhas lá. Então, um beijo, galera!
1: Ótimo, Stefana. Obrigada, minha amiga. Obrigada, vocês. Michele, Michele, e aí, cara, vamos deixar barato esquecer essa mulherada que tá aí, cara, causando desde 1900, cara? Desde a época da invenção <risos> da roda. Se lá foi uma mulher que fez, cara, como é que vamos deixar isso, Michele? Me diga. <risos>
2: Bom, acho que a Isabel e a Stefania já falaram bastante, do, eu concordo plenamente com o que elas falaram, e eu acho que é isso, cara, é não deixar essas mulheres serem esquecidas. Como elas falaram, eu repito, assistam os curtas dela, vejam, te, tá tudo disponível no YouTube, pesquisem, leiam sobre, porque é meio vergonhoso a gente falar de cinema e não falar de uma pessoa tão importante quanto ela. E a gente sabe que o gênero está muito, se influencia muito né, nesse apagamento, né? Eu fiquei muito fã dela, assim, eu a conheci, tem uns poucos meses, mas essa imersão nos curtas me, me fez virar muito fã dela e eu quero assistir o máximo possível desses curtas e vou falar sempre dela, a gente não pode deixar ela ser esquecida de forma alguma e se alguém quiser me acompanhar, eu sou mediadora e organizadora do projeto Leia Mulheres, escrevo resenhas de livros e também tenho uma coluna sobre obsessões no site do Espanador, é isso
1: e espero que vocês gostem também dos curtas dela Ah, legal, legal, obrigada Michelle? As nossas amigas aí já falaram foram precursoras, aqui eu tô aqui na rabiola das considerações <risos>
0: mas olha gente,
1: a gente não pode deixar alguns fatos serem esquecidos na história e se por acaso você vai assistir aí o teu X-Men, o teu Doutor Estranho, sabe, você vai curtir o teu cinema aí, curtir Curtiu o teu pipocão? Eu acho que você tem que render homenagem a quem começou a fazer esse espécie de trabalho aí, né? Que começou a iniciar a ideia de ter a narrativa. Então, eu acho que é muito errado isso das pessoas não terem curiosidade de saber quem é o precursor das coisas, né? Eu acho que no cinema o pessoal não tem como contestar isso daí. Que a Alice Guy é sim a primeira cineasta. Já falava de cinema narrativo antes de um Melier. Né? Antes, pô, e é bem legal gostei do que a Isabel citou né? Ó, veja só, tem a história do Hugo Cabret, né? cadê a história da nossa amiga Alice Gui né? então a gente quer mais produções com essa diretora a gente quer que você que produz podcast que você nos escuta e a gente tem alguns ouvintes que são produtores de podcast de cinema, falem das precursoras do cinema, porque você falar nos seus programas também é uma maneira de você fazer o ouvinte entender a importância de procurar, então nós não vamos deixar né que ela seja esquecida novamente veja bem veja só você, ela foi premiada com a, a Legião de Honra né que é um prêmio não militar francês e ela foi também homenageada na, na Cinemateca Francesa uma cerimônia em 57 isso que passou despercebida da imprensa não teve cobertura então é esse que é o nível de desinteresse né é por uma mulher dessa importância então vamos prestigiar né e falando do blog para quem me conhece eu tô lá no Asmorra Cash, que é um podcast que tem alguns projetos que falam de cinema clássico, cinema sci-fi, cinema tipo playlist. A gente é um grande pacotão aí de diversos produtos culturais, mas a gente, claro, busca sempre trazer coisas diferentes. Então acessem a gente lá no masmorracine.wordpress.com Recadinhos, Isabel, para os recadinhos do feito por elas, para o ouvinte. O que a gente pode falar primeiramente? Dar um reforço aí nesse feedback? Como é que está a questão do feedback, Isabel?
3: Feedback, nós queremos receber os comentários dos ouvintes e das ouvintes. É, nós queremos fazer um programa onde a gente vai condensar esses comentários, né? responder, dar o nosso posicionamento também. Então, quem tiver críticas, sugestões... É, comentários, em geral, a gente pediria para deixar ou no próprio Soundcloud, onde está o, o hospedado, né, o, o áudio do podcast, ou mandar um e-mail para a gente, o cinemafeitoporelas, arroba gmail.com. Também para seguir a gente nas nossas redes sociais, né, a gente tem perfil no Twitter, no Instagram, no Letterboxd e tem a nossa página no Facebook.
1: Maravilhoso. Reforçar pra galera também que, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos podcasts, você gostaria de nos apoiar para que a gente possa aumentar o volume de divulgação do nosso podcast. Não deixe de acessar nossos perfis no Padrim e no Patreon para que nós possamos ter aí a sua contribuição, a sua colaboração, né? E fazer uma divulgação melhor com posts patrocinados, etc. Né? Otimizar o nosso serviço. Estamos em busca da otimização também, né? Isso.
3: No próximo podcast a gente vai falar da cineasta brasileira Ana Carolina, especificamente dos filmes Mar de Rosas, de 77, Sonho de Valsa, de 87 e Gregório de Matos, de 2003.
1: É isso, gente. É isso. Então, olha, muito obrigado, ouvinte. Estamos aguardando seu feedback, estamos aguardando você compartilhar o programa, porque você compartilhar... Da visualização também. Não deixe que nós, por favor, né? eu, Isabel, Estefânia, Michelle, sejamos também silenciadas e invisibilizadas. Por favor, compartilhe uhum. essa postagem. Divulgue para os seus amigos, porque nós estamos produzindo também. Também não seremos silenciadas. Resistimos. Todo mundo com um Aê. braço em risco. Sim. <risos> Sim. <risos> Sim. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua audiência. Estaremos juntos e então, no próximo podcast do Feito por Elas. Grande abraço. Abraço.
2: Tchau. Tchau!
0: Obrigada! Valeu!
3: Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br barra Feito por Elas ou patreon.com barra Feito por Elas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.